0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel ist Kommunikation und Digitalisierung. Und heute geht es um Weltraumbahnhöfe und was man als neuer Bürgermeister noch so alles bauen kann. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog. Schreibt und produ produziert Publikationen, auch fürs Netzwerk junge BürgermeisterInnen, und bringt so ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Ferdinand Trufner wurde 2017 mit 28 Jahren zum Bürgermeister von Empfingen im Nordschwarzwald gewählt. Zuvor war er schon kommunal aktiv und drei Jahre Ortsvorsteher in Naborn. In Kirchheim unterteckt. Herzlich willkommen, Ferdinand. Hallo. Ja, du hast ja eine lange ähm, kommunale Erfahrung sozusagen ähm, schon gehabt, bevor du angetreten bist. Ähm, ähm, ich habe gelesen, ähm, deine Nachfolgerin als Ortsvorsteherin, als Ortsvorsteher war auch erst 24, ähm, also das ist ja quasi ähm, ja, ein, äh, eine gute Ausbildung als Ortsvorsteher, sich als Bürgermeister zu bewerben.
1: Ja, also man kann sagen, das war ja nicht ehrenamtlicher Ortsvorsteher, wie man es hier in Baden-Württemberg ähm, ja eigentlich überall hat, sondern das war ein hauptamtlicher Ortsvorsteher. Und im Landkreis Esslingen hat es da schon einige Gemeinden oder Städte, die hauptamtliche Ortsvorsteher haben. Und alle meine Vorgänger sind, ähm, die hauptamtliche Ortsvorsteher in Nabern, bei Kirchheim und Teck waren, sind, Bürgermeister oder Oberbürgermeister geworden. Also das ist ein Sprungbrett, das ist eigentlich sozusagen ja, der Schmiede. Da läuft man das... Ähm, A bis Z der Kommunalpolitik und dann kann man es irgendwann selber und dann geht
0: man. Okay, also und das ist dann auch für die Leute in Nabern dann okay, dass sie quasi das, der Ausbildungsbetrieb für andere Kommunen sind.
1: Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Und wenn immer alle drei Jahre, dann wechsle ich in einem Ortsvorsteheramt, aber ähm, ja, man kann auch drei Jahre Vollgas geben oder acht Jahre halt nichts tun.
0: Hm, okay, ähm, vielleicht ein ganz anderes Thema. Heute ist. Äh der elfte zweite, eigentlich äh, der Beginn des Straßenkarnevals, jetzt ähm, habe ich gelernt, bei euch sagt man nicht Karneval, äh, weil ihr schwäbisch alemannische Fassnacht irgendwie ähm, seid. Ähm, tut sehr weh, dass man das wegen Corona nicht, nicht feiern kann.
1: Ja, allerdings. Ähm, und bei uns ist es ja eigentlich heute auch in Impfingen nicht ähm, das sogenannte Schmutzige wie in Grenzbacher Bruderburg, sondern das Storosige und einer der höchsten Feiertage in unserer Gemeinde. Und es tut sehr, sehr weh, gebe ich zu.
0: Ja, also jetzt kann das ja wegen Corona nicht wie gewohnt sein, aber ähm, du hast dich ja da jetzt nicht schrecken lassen, ähm, trotz der Schmerzen und ähm, hast deine Büttenrede, ähm, habe ich gesehen, als Video produziert und über euren YouTube-Kanal der, der Gemeinde ähm, verbreitet. Also kurzerhand hast du Empfingen äh, zum Weltraumbahnhof gemacht. Ähm, kann man denn, ist das digital ein Ersatz oder?
1: Ja, digital hat man halt mehr Möglichkeiten, dann kann man auch mal eine Rakete einbauen in das Video, das geht auf der Bühne ein bisschen schlecht, aber äh, es ist kein Ersatz, das, das, die Fasnet und die Fasnacht oder Karneval, wie es auch immer äh, heißt in irgendwelchen Regionen Deutschlands, ähm, die muss mit den Bürgern und mit, de, mit dem direkten Kontakt gelebt werden, also das ist kein Ersatz, das äh, tröstet vielleicht über diese Zeit jetzt ein bisschen hinweg, dass man dann auch mal schmunzeln kann, und vielleicht auch ein bisschen Spaß hat ähm, an den Bildschirmen, in, in den sozialen Medien. Aber das ist kein Ersatz, also ganz definitiv nicht.
0: Hm. Wie sind die Rückmeldungen von den Leuten, was, was das betrifft? Also wir haben ja den
1: YouTube-Kornal schon Weile und meine Videos über die Kommunalpolitik haben jetzt so viele Klickzahlen in dieses Video, das sagt ja schon viel
0: uns. <lacht> okay, also du sagst ja ihr habt das schon ja eine Weile, also auch schon vor Corona eingeführt. Ähm, warum habt ihr das da eingeführt überhaupt?
1: Ja, ich, bin, ich bin so ein bisschen bekannt in Empfingen für meine Schnapsideen. Ich ähm, habe dann einfach gesagt, wie erreiche ich die jüngere Bevölkerung? Die möchte nicht irgendwelche Sitzungsvorlagen, 30 Seiten durchlesen. Die möchte kurz prägnant irgendwas wissen, was geht in der Gemeinde. Und wir haben, oder besser gesagt, ich habe dann einfach diesen YouTube-Kanal MFI-TV ähm, kreiert und ähm, mache da ab und zu irgendwelche Videos. Ähm, meine Kameraassistenz ist meistens irgendwann Auszubildender vom Rathaus der dann mein Handy dann halten muss und ich dann ein paar Videos drehe. Ähm, die sollen aber nicht länger gehen wie zwei bis drei Minuten, ähm, weil das guckt sonst auch keiner wirklich an. Da soll es die Knackpunkte geben, um was geht es in der Kommunalpolitik, in der Gemeinde, was, wo hat der Gemeinderat entschieden, wo geht die Reise hin mit der Gemeinde. Und dann war es das. Kurze Videos, kurze prägnante Sätze ähm, mit Schäler drin, mit äh, Mundart und Dialekt, ähm, also nicht professionell. Aber ähm, so kriegen die Leute dann mit, was geht in der Gemeinde. Und wenn sie dann vertiefte ähm, Antworten suchen, dann können sie natürlich die Sitzungsvorlagen Geme des Gemeinderats digital anschauen. Aber so dass man einfach die Themen dann ein bisschen setzt
0: wo geht die Reise hin, die Gemeinde. Mhm. Also gut, also so ganz so amateurhaft sind die Filme schon nicht. Also wenn ich das mit dem Weltraumbahnhof, habe ich mir ja mal angeguckt, <lacht> da wenn da mit Slow Motion eingearbeitet ist und der Fließtext irgendwie wie bei Star Wars. Also ne, da habt ihr euch schon ordentlich Mühe gegeben. Also das hat man ja bestimmt nicht in, der, in zehn Minuten mal so abgedreht, oder?
1: Ja, das war, da haben wir professionelle Unterstützung gehabt. Das war ein Profi-Team, wo das macht. Aber die anderen Videos, die drehen wir dann selber mit, mit dem Handy. Okay. <lacht>
0: Ähm, ist es denn jetzt ein Vorteil, dass ihr das vor der, äh, ähm, vor der Krise schon, schon hattet, auch jetzt was das Thema Bürgerkommunikation allgemein betrifft, also eben nicht nur auf die Jungen, gucken das dann die Älteren inzwischen auch an und nutzen das dann zum Austausch oder zur Information?
1: Ja, also das ist, war vor Corona, war das immer so ein bisschen, was, der, der, der Truffner, was macht der wieder da für Videos? Das war dann eher so ein bisschen verpönt. Im <lacht> VTV wurde auch von meinen Bürgermeisterkollegen im Landkreis eher so belächelt. So, ja, das ist mal wieder so typisch Truffner, äh, macht dann irgendwie eine ein, 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 ein Schnapsidee und ich möchte sie dann irgendwie promoten. Aber in der Corona-Krise hat das auf einmal ganz andere Treibungen Viele Bürgermeister, egal ob sie jung oder alt waren, haben dann auf einmal angefangen, irgendwelche Videos zu drehen und um über die Lage in der Gemeinde, in der Stadt, ähm, ähm, ein Video, bewegte Bilder darzustellen. Das hatten wir alles schon. Das hat, ist alles schon gelaufen. Wir hatten, wir hatten gewisse Abonnenten von, von YouTube. Wir können das auch über, über unsere Enfi-App, also unsere Gemeinde-App, ähm, kommunizieren und so weiter. Also das war dann schon ein bisschen etabliert. Und dann haben auf einmal viele dann nachgefragt, wie machst du das? Was muss man da beachten? Was, wie, wie wird das hochgeladen? Dann war das auf einmal so, ja, also es war dann doch vielleicht keine Schnapsidee, dass man das vorher schon gemacht hat. Es hat uns viel gebracht, weil ich habe dann auch in Corona-Zeiten, Hochzeiten Videos gedreht, das mache ich jetzt nicht mehr über irgendwelche ähm, Verordnungen erklärt oder so. Ähm, aber das war dann schon, die Akzeptanz war schon da und man merkt, ähm, es kommt immer mehr aber bei anderen Gemeinden jetzt oder anderen Kollegen, die dann einfach sagen, das ist vielleicht doch nicht so blöd, wenn man sowas macht und ähm, man muss es ja nicht täglich machen, man muss ab und zu irgendwelche Themen rausgreifen und dann machen, aber ähm, ja, ist, die Akzeptanz steigt über solche Medien, ob es ein YouTube-Kanal ist oder einfach nur ein einfaches Video auf Facebook oder Instagram, ähm, das ist dann dahingestellt, aber die Leute schauen das hm. an.
0: Apropos, schaut man es an. Ähm also Empfingen scheint ja auch vor dir schon etwas videoaffin gewesen zu sein. Bei Wikipedia habe ich gesehen, irgendwie war der Eintrag äh, zu deiner Wahl, dass dass die Gemeinde auch ähm, mit einem Video auf YouTube einen Bürgermeisterkandidaten gesucht hat 2017. Ähm, spannenderweise irgendwie, ich glaube, du bist ja im... Im, Im Herbst ist deine Wahl gewesen und im Juli, stand zumindest auf Wikipedia, ähm, wusstest du auch scheinbar noch gar nicht, dass du dich dann zur Wahl stellst, ähm, weil da das Video erst veröffentlicht wurde. Bist du überhaupt deswegen erst auf Empfingen aufmerksam geworden? Oder?
1: Nee, mit nee. <lacht> wegen dem Video, das muss ich ganz offen sagen. Ähm, ähm, die Gemeinde Empfinger hat, ähm, oder der Gemeinderat hat es gewünscht, ähm, der Bürgermeister nach 32 Amtsjahren geht in Ruhestand. Wie bekommen wir einen neuen Bürgermeister mit Qualität für die Gemeinde und welches Alleinstellungsmerkmal hat denn die Gemeinde? Und das ist ja, wenn man der Staatsanzeiger Baden-Württemberg liest, jede Woche, dann sieht man, wie viele Bürgermeister wo gesucht worden. Das ist dann einer unter vielen. Und da war der Wunsch des Gemeinderats, das ein bisschen herauszuheben. Und das Video auf YouTube, das war jetzt keine Eigenkreation der Gemeinde Empfingen, sondern das gab es schon mal, das gab es schon mal bei einer Gemeinde irgendwo in Norddeutschland. Da bin ich jetzt überfragt, wo das, wo das Video herkam, ähm, wurde dann aber dort ähm, abgekauft, die Idee, und wurde dann auf Empfingen ab, ähm, abgemünzt. Und neben dem YouTube-Video gab es dann an unserer Autobahn A81, also der, zwischen Stuttgart und Singen, ähm, da gibt es einen Standort äh, in Empfingen, wo man ein riesiges Plakat kann und dort fing dann ein, ein Plakat, wir suchen einen Bürgermeister an der u bahn Also dass mhm. jeder dann vorbeifährt und sieht, wir sind empfingen zum Bürgermeister. Schlussendlich war ich schon vor diesem Video und vor dieser Werbeaktion im Gespräch mit Gemeinderäten und ähm, mit äh, ja, Multiplikatoren im Ort, ob es mhm. überhaupt denkbar wäre. Da war das aber dann schon in der Pipeline, dass es kommen wird, und sie haben es dann auch veröffentlicht. Und ähm, für den Wahlkampf haben sich dann mit mir 13 Bewerber eingegeben. Ich war der einzige Fach, Fachmann ähm, vom gehobenen Verwaltungsdienst, äh, aus der öffentlichen Verwaltung. Da hat sich alles beworben, von der Hausfrau aus Wuppertal ähm, bis zum
0: äh, Lokomotivführer. Ähm, die die, die Müller wahrscheinlich auch, oder? Wie? Friedi Miller wahrscheinlich auch. Nee, die nicht. Die oh, hat sich das ist dann auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich bei euch nicht beworben hat.
1: Nee, aber da sind dann 13, 13 Bewerbungen, also das komplette Querbeet, also war dann 13 bei der Wahl und ich habe dann im ersten Wahlgang über 83 Prozent gewonnen also geholt bekommen von den Wählern. Das war dann schon deutlich, aber ja, also die Aktion ist äh, deutschlandweit hat es angelangt von hm. dahin viele Fernsehberichterstattungen äh, äh, berichterstattungen haben stattgefunden. Äh, äh, und jetzt das Plakat vom Autobahn, von der Autobahn, die, die jetzt den Bauhof zum Holzlagern. Also. <lacht> so.
0: Aber jetzt mal jenseits dessen, dass es natürlich auch als ja, Stadtmarketing-Kampagne äh, natürlich genutzt hat. Ähm, ist das denn für, was würdest du sagen? Klar, die haben jetzt sozusagen damit dann deine Mitbewerber sehr ja, sozusagen dann halt äh, beworben. Ähm, aber ist das ein empfehlenswerter Weg, dass das vielleicht andere Kommunen auch machen sollen? Also dass, dass Kommunen sozusagen Bürgermeisterkandidaten suchen, Kandidatinnen, das hört man ja in der letzten Zeit doch häufiger, dass das eben nicht mehr so einfach ist, ähm, gerade bei kleineren Kommunen äh, überhaupt geeignete oder überhaupt Kandidaten zu finden. Ähm, würdest du das anderen Kommunen empfehlen?
1: Also es reicht einfach nicht mehr aus, dass ich einfach nur Anzeige im Staatsanzeiger ähm, schalte, also jetzt in Baden-Württemberg, ähm, und dann einfach darauf hoffe, dass sich dann irgendwelche Leute bewerben. Das funktioniert nicht mehr. Das ist ja wie normale Arbeitgeber, muss ich ja selber jetzt auch mittlerweile auch ähm, verkaufen können. Das ist, also, das ist in gewisser Konkurrenz auch zur freien Wirtschaft und muss ich dann aber auch schauen, dass ich mich da richtig positioniere. Es reicht nicht mehr einfach aus, nur stelleanzeige zu schalten, sondern ich muss dann gewisse Kanäle dann anzeigen sei es an den Hochschulen oder sei es ein Headhunter oder ein, ein, ein Wahlkampfberater mit an den Bord holen. Also da muss da auch der Gemeinde bewusst sein oder der Stadt bewusst sein, es ist nicht so ein Selbstläufer, mhm. dass ich da dann gewisse Kandidaten dann auch
0: bekomme. Also man muss auch mal neue Wege gehen oder alte Zöpfe abschneiden. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Punkt. Ähm, Traditionen es sind ja allgemein auch auch für in kleineren Orten sehr, sehr, sehr wichtig. Die Kapelle, die Trachten der Trachtenverein, äh, Fastnacht, äh, was du eben gesagt hast. Äh, und gleichzeitig muss jetzt halt auch ein frischer Wind werden. Ähm, ist ein junger Bürgermeister besonders geeignet, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Modernisierung und Brauchtum? Es kommt
1: darauf an, wie sozialisiert man die als Bürgermeister. Ich bin selber aufgewachsen mit den Traditionen, mit der Musik mit der Blasmusik, mit dem Brauchtum und für mich ist das, war das schon immer, ist das schon immer in den, in den Adern geflossen, dann tue ich mich dann natürlich leichter, dann auf den örtlichen Musikverein zu gehen oder auf die örtliche Narrenzunft und so weiter. Ähm, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man in eine kleine, ländliche Gemeinde geht, ist gewisses Brauchtum vorhanden, das man auch pflegen muss. Natürlich ähm, hängt das dann immer darauf ab mit den Verantwortlichen vor Ort, ähm, wie, wie sind die Vereinsstrukturen und so weiter gegeben, aber ich finde das sehr wichtig, dass man da sagt, ein junger Bürgermeister muss Brauchtum können. Und es kann nicht immer sein, dass die alten Bürgermeister, wenn es jetzt so hart klingt, das Brauchtum erhalten, sondern die Jungen können das genauso. Es gibt dann halt vielleicht auch junges Brauchtum.
0: Das wäre jetzt eine Frage. Also gibt es da auch ähm, Sachen... Ne, also das mit dem, du verbindest ja sozusagen auch alt und neu. Das Video äh, ähm, mit der Büttenrede sozusagen hat ja sozusagen beide Aspekte dann halt drin. Ähm, ne, das eine geht sozusagen, ne, also du, du sprichst ja beide, beide Seiten mit sowas an. Und da wäre jetzt in der Tat, also ist, ist das wirklich was, was, was Junge dann da besser können? Weil wenn jetzt vielleicht ein alter Bürgermeister da mit so einem Video ankommen würde, würden die Leute vielleicht sagen, naja, also... Kommt so in, beim, in, in, seinem, in seinem, Alter, in seinem <lacht> Alter kann er das vielleicht ein bisschen ernsthafter machen oder sowas. Also ist das dann vielleicht auch leichter als Junger?
1: Einmal ein, 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 ein Junge wird mehr verziehen, sage ich jetzt mal. <lacht> nee, aber wenn jetzt, wenn jetzt ein älterer Bürgermeisterkollege dann ein Video machen würde, das kommt drauf wie professionell das ist, dann ist alles gut. Also, das, das, ist, das ist auch ein Thema. Moment aber, wenn ich die Videos mache, äh, im VTV, das wird von der älteren Generation sehr wohl wahrgenommen und auch geschätzt. Wir haben in Impfingen zum Beispiel eine Aktion laufen, dass man die Senioren mit Tablets versorgen. Und dann auch Schulen. Und das erste war, wo man so, die Schulung dann gemacht hat mit den Senioren, war dann, ähm, wie funktioniert Imfi-TV auf dem Tablet? Ich will das angucken, ich will wissen, was der Bürgermeister wieder vor ver, ver, ver Sachen verzapft aus dem ja. Also die Akzeptanz ist dann schon da. Aber die Begeisterung dann zu sagen, aha, man kann das doch auch anders machen. Mhm. Mein Vorgänger äh, ist immer sehr an äh, mit dem Umzug äh, als Prinz, als Graf von der, von der Gemeinde, sehr kostümiert mitgelaufen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich bin letztes Jahr als Strohbär eingebunden mit 20 Kilo Stroh durch den Ort getrieben worden von meiner Erzieherin. Die hat mich dann gepaged und so weiter. Das gehört in Empfänge dazu. Ähm, <lacht> da bin ich dann halt damit, Und dann war auf einmal der Respekt. Der, Herr, der Bürgermeister schätzt dieses Brauchtum und macht das selber noch mit. Ja, das, äh, wie Sonntagsrede braucht man nicht, sondern selber mitmachen ist dann wichtig. Okay, dann sitze ich halt, also ich spiele Trompete, das ist jetzt ja auch einfach. Dann sitze ich halt mit, dem, mit der Trachterkapelle mal, wenn man auftritt und spielt da mit. Ja, da, da kriegt doch das eine ganz andere Wertschätzung. Also, noch, wenn ich jetzt Fußballer werde, wenn ich beim Fußball mitspiele. Also, so das, die, diese direkte Kontakt, also nicht nur im Rathaus sitze und dann warte, bis jemand kommt, sondern selber auch mitmachen.
0: Hm. Jetzt vielleicht nochmal, ich habe im Vorfeld ein paar äh, Zeitungsartikel mal, mal angeschaut. Und bin auf ein paar Sachen gestoßen. Also du hast ja doch schon einige Neuerungen angestoßen. Also du hast gerade gesagt, dein Vorgänger war irgendwie 32 Jahre im Amt. Diese, diese Neuerungen, also vom, versucht irgendwie die Kommune jünger und frischer erscheinen zu lassen, war irgendwie das, das eine Zitat. Irgendwie, du hast das Logo der Gemeinde sozusagen angegangen, was ja auch immer ähm, Ne, das ist ja häufig sakrosant erstmal, ne, da darf man ja nicht ran. Ähm, Empfing hat einen Facebook-Auftritt bekommen, Empfi-TV äh, ist irgendwie eingeführt worden. Ähm, war das auch ein Stück weit ein Punkt, wo du gesagt hast, dass du auch wirklich einen lauten Knall setzen wolltest ähm, gegenüber dem, äh, dem, dem Vorgänger, dass du sagst, hallo, hier ist jetzt ein neuer, hier ist jetzt auch ein neuer Wind?
1: Das, war, das sind schon große Fußspuren, wo ein, wo ein Bürgermeister, der zum Beispiel noch in das Rathaus in die Schule gegangen ist, hier die Ausbildung gemacht hat und dann hier dann Kämmerer war und dann Bürgermeister wurde und hier mit allem verwurzelt ist, das sind riesige Fußspuren, da, da kann ein Junge machen, was er will. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss da andere Pflöcke reinhauen, ich muss gleich auf die andere Schiene gehen, wo ich sage, das sind meine Vorstellungen, das, das, so möchte ich die Gemeinde gestalten. Und ich muss echt sagen, wir haben halt im und Gemeinderat. Das, das gibt es fast selten. Wir haben keine Parteien oder Fraktionen. Wir, wir, wir sitzen zusammen und dann, wir sitzen dann aber auch alle zusammen zum Bier, zur Nachsitzung. Ähm, da, da ist einfach die Harmonie dann einfach von Anfang an gegeben. Da ist nicht Verwaltung gegen Gemeinderat, sondern miteinander. Und da kann man auch mal ein paar Pflück reinhauen und das einfach gestalten. Und ähm, dann kann man sich als Junge junger irgendwie dann ein eigenes Standing aufbauen. Das, mhm. Das übliche Thema Friedhof, Kindergarten und so weiter, das läuft ja alles. Das läuft ja bei mir Jungen wie bei mir Alter, muss das laufen. Aber so die, die Präsenz, wie trete ich auf, wie vermarkte ich die Gemeinde? Weil man ist ja mittlerweile ja im, im Konkurrenzkampf zu der Nachbarkommune. Was hat die, was wir nicht haben? Was können wir herausstellen und so weiter? Und da sind wir dann, habe ich halt gesagt, da muss dann gleich mal als erstes ein neues Logo her, neuer Wind die sozialen Medien müssen bespielt werden, wir müssen die Homepage aktualisieren oder attraktiver gestalten und so weiter. Dass einfach dieses Image, ja, Verwaltung, alt, ablegt wird, wurde mal schon, neue Ideen, frische Ideen, das hat man dann schon umgesetzt in irgendwie.
0: Okay, also ne, Stichwort, ähm, alte Töpfe abschneiden ähm, und neue Sachen. Ich habe gelesen, ihr habt jetzt irgendwie, ähm, also es gibt Willkommenspakete für, für neue für neue Mitbewohner, irgendwie es gibt Einkaufsgutscheine ähm, für, den Lokal, für, die, für die lokale Wirtschaft, sozusagen was in diesen Willkommenspaketen drin ist oder auch bei Neugeborenen gibt es, äh, keine Ahnung, Letzchen mit, mit den Ortsteilsnamen drauf ähm, und das irgendwie in Mundart, deswegen habe ich das jetzt hier mir nicht aufgeschrieben, weil ich es ja. nicht <lacht> aussprechen kann. <lacht> und ähm, ne, also da sind ja schon einige, einige Punkte, die sich halt auch ähm, die haben alle was mit Öffnung zu tun, mit Öffnung nach außen also dass man ne, Willkommenspakete, genauso wie der Facebook oder auch das Logo, ähm, da sind halt einfach viele Sachen, glaube ich, zusammengedacht, auch so in, in, der, in der Außenwahrnehmung. Jetzt war das ja vorher schon da, also die, deine sozusagen die Bewerbung oder die, die Aktion um die äh, Bürgermeistersuche sozusagen ähm, war ja nicht von dir, sondern die war ja vorher schon da. Ähm, ist es dann deswegen, dass du da auch besonders gut dann reingepasst hast, weil du sozusagen auch solche Ideen dann halt einfach auch weitergeführt hast?
1: Ja, also da, man ist hier sehr offen für neue Ideen und, und das auch im Rathaus selber. Also die Mitarbeiter, die, sind nicht so, die haben nicht alle erstmal um 180 Grad drehen müssen, die waren alle von Anfang an gleich offen, offen gegenüber Neuem. Und das ist ja wichtig, wenn ich in der Verwaltung reinkomme und da habe ich schon Probleme oder Widerstände und um diese zu brechen, das ist ganz schwierig. Wenn die auch nicht von Anfang an sagen, komm, ich mache da mit, komm, das wird sich spannend, dann ist mal was anderes, das ist mal was Neues. Da, da, auch im dem Gemeinderat, da war nicht so die gleiche Abwehrhaltung, sondern da ist auch immer das Ofen kommen ja, neue Ideen, das können wir umsetzen, aber das spiegelt sich in der ganzen Gemeinde wieder. Also da ist, da ist meistens nicht, wir nicht verbohrt, wenn wir das so sagen. <lacht> vielleicht, vielleicht sagen das die, die anderen von der anderen Nachbarkommune, die sagen, die Empfänger sind verbohrt, aber wir sagen von uns, also, wir sind offen gegenüber Neuem und das ist auch richtig so. Nur so, ist mal aus einem kleinen, kleinen Moberdorf im Finger ist so gewachsen, also wir, wir haben eine eigene Autobahnauffahrt und so weiter, hat natürlich auch Vorteile, aber in dem, in dem Maß sind wir so gewachsen, wenn wir das Tempo so weitermachen, dann wird wir ja irgendwann eine große große auf aber das wollen wir nicht. Also das,
0: das
1: wollen wir nicht. Ja,
0: das ist ja dann auch, also es ist schon auch erstaunlich, was ihr sozusagen da auch alles ähm, gemacht habt. Ich habe auch gelesen, 2018 hast du irgendwie bei der ersten Haushaltsrede, die du irgendwie im Gemeinderat gehalten hast, gesagt, naja, also was den Haushalt betrifft, hast du zwar etwas über die Stränge geschlagen, aber als neuer Amtsinhaber muss man halt auch neue Akzente setzen und das kostet halt auch. Das ist ja schon mutig. Das sagt man ja jetzt nicht, wenn man da starken Gegenwind spürt, weil das ist ja dann eigentlich, könnte man das ja auch als Provokation sozusagen auffassen. Ähm, aber das zeigt ja schon, dass, dass du da dir auch erlauben kannst, dass du sowas machst. Ähm, oder auch, wenn ich mir die Verwaltung angucke, ähm, gab es dann das Zeitungszitat irgendwie: das Image der verstaubten Verwaltung soll abgelegt werden. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil, wenn du dann in die Verwaltung kommst und die so: Moment mal, wir sind verstaubt, die nehmen sich ja selber eher nicht, oder man nimmt sich ja selber nicht als Teil einer verstaubten Verwaltung gerne wahr oder wird so bezeichnet. Aber es gab ja ganz viele Änderungen. Also Das, das lief weil, einfach weil so.
1: Mein Amtsvorgänger, mein Amtsvorgänger mit der Täter aufschlag, weil, 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 weil ich habe. Was <lacht> der würde wahrscheinlich Was haben. Der junge Seucher, wie es bei uns heißt, äh, im Rathaus. Nee, aber ich habe ganz klar gesagt, ich bin in eine Amtsstube gekommen. Er hat hier seine drei, über 30 Jahre in dieser Amtsstube gebracht. Es war eine Amtsstube. Ähm, mit, ich habe alles ich hab gesagt, da muss die Decke raus, da müssen die Schränke raus, da muss einfach mal umgebaut werden. Die möchte in, so, Da fängt es bei mir schon an, ich, ich kann da nicht in, in, in einer alten Amtsstube sitzen. Das einzige Alte, was noch hängt, ist das Kreuz ähm, ähm, an der Wand. Und das bleibt auch, weil das gehört zur Identität auch dazu. Aber so alles andere ist auf der modernsten Stand gebracht worden. Da hat der Gemeinderat auch gesagt, ja, Das soll er sich das so machen, wie er dann arbeiten möchte, die nächsten 30 Jahre, wie Sie das sagen. Das hängt ja nicht an mir, aber... Also das ähm, ist jetzt ja. auch
0: das Ziel, sozusagen. Ja, <lacht>
1: genau. Die Gemeinde hat nämlich erst einen Bauplatz verkaufen von der Gemeinde, wenn es heißt, ich will dann auch wirklich drei Amtsperioden da sein. Dann gesagt, das könnt ihr mir reinschreiben. Entscheide kann ich das Netzteil. Sehr schön.
0: Ja, also modernisieren irgendwie neue Möbel und ein Flatscreen irgendwie und so weiter. Das, das ist ja das eine. Ähm, ihr habt aber ja auch zum Beispiel euren Bauhof jetzt zu einem Baubetriebsamt umstrukturiert. Das ist ja jetzt dann schon noch mehr als irgendwie nur Namensschild austauschen. Was, was macht ihr denn da zum Beispiel konkret anders jetzt als vorher? Also wir hatten vorher, Bauhof, also
1: wie jede Gemeinde, einen Bauhof mit einem Bauhofleiter. Und ähm, der Bürgermeister hat dann immer noch teilweise die Aufgabe immer noch vom, vom, Tiefbau, ähm, vom Tiefbau. Und da können wir dann vom Hochbau. Und es war alles so ein bisschen, ja, nicht richtig strukturiert. Wir haben also habe gesagt, wir brauchen eine gerade... Strukturierung durch die Gemeinde, dann gibt es ein Hauptamt, mit Bauamt und dann gibt es eine Kämmerei und dann ein Ortsbauamt. Arztbauamt, der macht dann Tiefbau- und Hochbauprojekte der Gemeinde und leitet nebenher, das funktioniert auch gut, den Bauhof, die Bauhofmitarbeiter. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen Bauhof haben, dass die, die richtig schaffig sind. Also das <lacht> gibt es ja in den anderen Kommunen, da gibt es aber immer mal wieder Probleme, aber die sind also richtig, das sind auch verwurzelte Ebenfinger, die dann auch richtig aktiv sind. Und dann haben wir halt zu diesem Baubetriebsamt auch die Hausmeister integriert, das ein bisschen umstrukturiert und eine neue Stelle des Ortsbaumeisters geschaffen, der dann für diese Tätigkeit zur Verfügung steht. Und da war der Gemeinderat dann gleich dabei und hat gesagt, das, das hat Vorteile, haben wir uns dann natürlich auch gewisse Ingenieurleistungen einsparen können. Und auch so vielleicht durch die Personalmehrung, das ist eine Personalmehrung, können wir dann auch gewisse Arbeitsabläufe vereinfachen und die, ja, die Koordination dann einfach verbessern. Wir hatten mhm. ähm, dann eigentlich hatte da ein, ein Gutachten da über den Bauhof, das ist schon, vor, schon, schon älter, als ich im Amt bin, aber das habe ich dann nochmal aufgegriffen und gesagt, also das setzen wir an und, und können dann auch umstrukturieren. Und das war aber auch bei den Mitarbeitern jetzt kein Thema, dass man sagt, man strukturiert was um. Also da habe ich jetzt vielleicht, ich jetzt im Hintergrund äh, darüber, aber so, die, so die direkte Widerstand habe ich jetzt dann nicht wahrgenommen.
0: Also auch mit, Gut, äh, über 80 Prozent im ersten Wahlgang bei 13 Bewerbern, das ist ja dann ähm, dann auch schon ein Vertrauensbonus, den natürlich dann auch die Mitarbeiter, das kriegen die ja auch mit. Ähm, ne? das, vielleicht ist es ja auch erwartet worden, dass jetzt sich einiges ändert und das macht es natürlich dann vielleicht auch leichter. So können doch mal Du hast eben schon mal gesagt, also Kommunen konkurrieren heute ja auf allen möglichen äh, Ebenen, ob das jetzt bei Gewerbegebieten, Wohngebieten oder Freizeit- und Vereinsangeboten ist, als, ne, als, als Standort zum Wohnen, für Wirtschaft und so weiter. Ähm, was hat denn Empfing jenseits einer Autobahnabfahrt äh, als Alleinstellungsmerkmal und wie baust du das aus oder wie, wie was ist dein Teil daran ähm, an diesen Alleinstellungsmerkmalen?
1: Also wenn, wenn ich jetzt mal mit äh, vermarkten müsste, müsste ich sagen, wir haben 4.100 Einwohner, aber zwei ähm, Also <lacht> Und die sind alle ausgelastet. Also jetzt ist Lockdown nimmt, aber ansonsten ähm, sind sie ausgelastet. Wir haben in Empfingen sehr große Firmen. Also ähm, wo kann ich ja, glaube, Werbung darf ich nicht schon machen. Wenn man im Supermarkt ähm, Öl kauft, deutschlandweit, dann kann man Empfingen die Gewerbesteuer unterstützen. Ähm, das ist ja ähm, eine weiße Schrift auf rotem Logo, Brändleöl, sitzt bei uns, die hier groß, auch der Firma sind, auch groß erweitert worden. Wir haben viele Baufirmen, wir haben also ein großes Gewerbegebiet. Und wir haben auch die größte Technoparade Süddeutschlands. Seit über 20 Jahren macht es unser Jugend- und Kulturverein. Da kommen 5.000 bis 6.000 junge Raver einmal an einem Samstag Ende Juli nach Empfingen zur Beat Parade. Und feiern dann durch den Ort, so wie die Love Parades waren. Da fahren dann die Trucks durch die Ortsmitte. Am Rathaus ist dann, wird dann der Bass aufgetreten. Der örtliche Gärtner muss dann immer seine Vasen sichern, damit die nicht zerspringen. Und dann geht es raus auf den Festplatz. Und dort wird dann ähm, gefeiert, ähm, bis die Kuppen nach tanzen und mit großem Feuerwerk. Also das ist dann ja, ähm, unsere Drogenstatistik im Landkreis Freudenstadt. Wird durch einen Tag dann in den Impfungen einmal zerstört. Aber da, das ist, also, wird dann alles ehrenamtlich gemacht. Und aktuell befindet sich bei uns auf dem Innovationscampus, das ist ehemaliges Munitionsdepot, ein Weltraumteleskop ähm, im Aufbau des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Da wird der Weltraumschrott ähm, analysiert und ist Europas größtes Observatorium für diese Art. Das ist dann vielleicht auch ein Novum, dass wir dann aus Empfingen die Satelliten, die kaputt sind, mit dem Laser anteasern und dann auch die richtige Laufbahn schicken. Also <lacht> wir sind, wir sind auf vielfältigen Bereichen sind wir aktiv und auch attraktiv. Nur das einzige Problem ist, ja, uns fehlen manchmal noch ein paar Bauplätze mehr, damit wir die dann auch richtig formaten können. Aber das ist bei manchen Kommunen auch das gleiche Problem.
0: Das haben in der Tat dann auch mehrere Kommunen. Aber jetzt weiß ich auch, wo der Weltraumbahn, die Idee zum Weltraumbahnhof natürlich <lacht> da, hatte, da ist ja dann doch schon ein Zusammenhang. Ähm, jetzt habt ihr, ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt ähm, das erste Mal dann aber auch zum Beispiel eure Kommune selber als mit einem eigenen Stand bei einer, bei einer Gewerbeschau oder ähm, wie, wie man das genau nennt bei euch ähm, in, in Horb irgendwie ähm, präsentiert. Das ist ja auch so ein bisschen... Ist Empfingen immer sonst unterm Radar geführt oder warum habt ihr das denn gemacht?
1: Also, das, die Gewerbeschau, das ist so, das, sozusagen die Messe der Region, die Neckarwoche in Haupt die gibt es schon immer, so, also seit München gedenken fast. <lacht> und ähm, da war auch die Gemeinde Empfingen immer vertreten. Das ist, das ist also nicht so okay. schmal gewesen, sondern ähm, die Gemeinde Empfingen hat dann halt immer irgendwie Bebauungspläne klingt und die die Gemeindeentwicklung darstellt. Wir hatten das halt, das letzte Mal habe ich gesagt, wir machen das mal ein bisschen poppiger, greifen mal wieder die andere Kommune an und setzen mal wieder einen Vlog rein. Wir hatten dann ein Imagevideo, der, der Beat Parade vorbereitet, das man dann über VR-Brillen anschauen konnte. Also man konnte dann in die Beat Parade eintauchen mit der Stimmung im Ort. Das war dann schon ein bisschen was Besonderes. Wir hatten dann in diesem Stand Schlangen, jetzt weniger von Senioren oder ältere Bürgern, aber von Kindern, von Jungen, von Leuten, die einfach sagten, in ihrem Finger, da geht was, da kann man da mal reinschauen. Also wir wollen ja auf so einer Messe keine Bauplätze verkaufen oder keinen Einwohner generieren, sondern wir wollen uns ja vermarkten und zeigen, was wir können. Und das war dann halt schon ein bisschen was Besonderes, da ist dann die Nachbarkommune am Nachbarstand eigentlich ein bisschen untergegangen das tut
0: mir ein bisschen mhm. leid. <lacht> ja gut, aber ich meine, das ist ja dann auch so ein Punkt, dass man, du sagst ja, Flöcke, Flöcke einschlagen, dass man einfach mal, mal, mal anders wahrgenommen wird und eben nicht, ja. klar, also, ja, Bebauungsplan, gehe ich <lacht> weiter. Und ähm, Aber jetzt, was ist denn der, 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 der Hintergrund? Also warum sozusagen, du hast jetzt beschrieben, also mit, äh, mit Bevölkerungswachstum, ähm, also habt ihr scheinbar keine Probleme mit Wirtschaftswachstum, habt ihr keine Probleme. Äh, warum macht man das dann trotzdem? Was ist sozusagen da der, äh, der Hintergrund? Ist das jetzt so einfach nur damit für schlechte Zeiten, in Anführungsstrichen, macht man jetzt schon mal Werbung oder?
1: Also wir sind ja natürlich, äh, wir sind über jeden äh, Neuburger sind wir froh, der nach Impfungen sieht und äh, vielleicht hat es ja Auswirkungen sagt hat die Gemeindeverwaltung, macht da, macht da immer äh, mit Spaß bei der Arbeit, ähm, ist dann vielleicht attraktiv für uns, also dass man dann vielleicht so sowas bekommt, aber ganz konkret hat es eigentlich vom Wiederhintergrund den Wirtschaftsstandort empfangen, dann nochmal deutlich rauszusetzen, wie kreativ wir sind und was wir für Standing haben. Wir sind an einem interkommunalen Gewerbegebiet dran mit 35 Hektar und da soll natürlich nicht nur nach 15 Firma kommen, sondern da sollen dann halt wirklich Firmen auf uns aufmerksam werden, die dann sagen, aha, vielleicht äh, kreativen Bürgermeister, aber, aber nicht nur das, sondern die, die Gemeinde hat ein ganz positives Standing, da könnte man dann das eine oder andere Gespräch führen. Die Ergebnisse haben wir schon. Also da sind die eine oder andere schon auf uns zukommen, aber eine äh, Anfrage. Ja, ihr seid doch da schon ein bisschen kreativ unterwegs. Ja, könnte wir da nicht hin und her und rum und um. Aber ähm, ganz konkret auch dieses ähm, auf empfingen hat einen ernsten Hintergrund, ähm, dieses Video. <lacht> Dass wir dann, wenn die DLA hier sie vielleicht noch erweitert oder vergrößert, was dann auch andere Firmen dann mitzieht. Und dann, ja, also das Video liegt schon mittlerweile schon in Berlin bei der DLR, im Forschung, Also das. <lacht> vielleicht kriegt man dann noch ein bisschen mehr Druck dahinter.
0: Ja gut, das ist ja natürlich auch die Frage, ob man sozusagen Zukunftsbranchen sozusagen dann auch an äh, den Ort holt. Ähm, ne, weil ne, wenn jetzt nur, nur Autozulieferer, sage ich jetzt mal, wird, wird wahrscheinlich perspektivisch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, da... Es ist natürlich gut, wenn man sich früh auch auf Zukunftsbranchen stürzt. Genau, den
1: Branchenmix, den brauchen wir und den haben wir, so sind wir in Empfinger auch gut gefahren, auch in der Corona-Krise. Wir sind jetzt nicht so die, diejenigen, die sehr große Einbrüche haben in der Gewerbesteuer, sondern wir, wir haben halt eine breite aufgestellte Wirtschaft, davon bis. Also wir haben nicht nur einen einen großen Anker in der Gemeinde, der, an dem Tropfen wir dann hängen, sondern wir haben mehrere Tröpfe.
0: Aber trotzdem hast du in deiner letzten Rede zur Haushaltsplanung unter anderem Steuererhöhungen vorgeschlagen. Ähm, was äh, hat es denn damit auf sich? Oder meinst du jetzt kommunale Steuern? Oder war das jetzt eher so der Wink nach, nach Berlin oder auf die Landesebene, dass man da irgendwie was machen soll?
1: Das war die kommunale Steuer. Wir haben wir schon in den letzten Jahren, haben wir das Perspektive gesagt, wir müssen jetzt erhöhen, ähm, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer äh, sind jetzt dann erhöht. Der Gemeinderat hat es einstimmig beschlossen. Das war schon alles in der Vorberatung. Das hat jetzt aber, wenn ich jetzt in der Corona-Krise als Firma keine Steuer zahle, weil ich keine, keine Umsätze habe, zahle ich natürlich auch keine Steuer, wenn die Gewerbesteuer erhöht wird. Also muss man genau ja, also wissen, okay. um die kommunalen Steuern, nicht um die ja. <lacht> anderen Steuern. Ähm, nicht um die Bier- oder Sexsteuer oder, oder, <lacht> oder die anderen Steuern von Land oder Bund.
0: Okay. Ähm, vielleicht mal, noch mal ganz andere ähm, Bereich, junger Bürgermeister, Work-Life-Balance. Äh, wir hatten ja vorhin auch schon mal das Thema, dass das nicht ganz so einfach ist, äh, für viele Kommunen ähm, auch Bürgermeisterkandidatinnen oder Kandidaten zu finden. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass natürlich Bürgermeisterjob immer sehr belastender ist. und ne, Also mit 35-Stunden-Woche müssen wir gar nicht erst anfangen. Äh, das ist in der in der Regel auch sieben Tage, äh, die man da in Anspruch genommen worden ist. Ähm, Jetzt hast du in deinem ersten Amtsjahr direkt erstmal Elternzeit genommen. Heute kam dann die Info, auch der Oberbürgermeister von Freiburg äh, ist, glaube ich, gestern Vater geworden, hat jetzt angekündigt, dass er jetzt erstmal äh, ein paar Wochen draußen ist äh, und, und, und Elternzeit nimmt. Das ist aber ja schon noch ein Novum für Bürgermeister. Wie haben das denn die Leute angenommen? Wie haben die darauf reagiert?
1: Das war spannend. Ja. Also zu, zu mir aufs Rathaus oder auf die Rathaus kommen ja immer viele Bürger und sagen, sie haben einen Rechtsanspruch. So. Ein Bürgermeister hat auch einen Rechtsanspruch, der Eltern Elternzeit oder ja, das steht auch einem Bürgermeister zu. Und ähm, die Verwaltung war da aufgeschlossen gegenüber. Manche war vielleicht froh, dass der das Chef mal ein paar Tage nicht im Haus nicht erreicht war. Aber es war nicht so, dass, dass ich dann nicht komplett nichts gearbeitet habe. Wir waren dann zum Beispiel in Südtirol, drei Wochen am Stück, da habe ich mein Laptop dann schon dabei gehabt. Dann saß ich halt in Maran auf der Terrasse mit einem Glas Wein und habe dann mich eingeweiht aufs Vaters. Das ist dann kein Thema. Das geht ja über Homeoffice, über die äh, Möglichkeiten des Formarbeitens. Ähm, es wurde in Empfingen schon diskutiert. Äh, wir, sind, wir sind ein Dorf. Also, wir sind keine Stadt, wir sind ein Dorf mit 4000 Einwohnern äh, und den Teilort sind. Da hat man schon jetzt eine oder andere. Ah, muss das sein, muss das sein? Ähm, von der älteren Generation, von der jüngeren Generation, das sage ich mal unter 50, da war das jetzt eher weniger das Thema. Das gehört halt dazu heutzutage. Das macht auch attraktiv. Also ich, zum Schluss sind gar nicht mehr, dass das in, in Elternzeit war. Hey,
0: <lacht> Spricht das jetzt für deine Arbeit oder dagegen? <lacht>
1: Kann man jetzt auslegen, aber das würde ich offen lassen. Also für mich ist die Work-Life-Balance schon auch wichtig, wenn man das jetzt auch in Corona-Zeiten, meine Frau ist manchmal froh, wenn ich Gemeinderat sitzt nicht und ich dann abends weg bin, weil wenn man dann so oft aufeinander hängt, vor Corona war das immer so ein bisschen, ja, hast du mal wieder Zeit für die Familie und jetzt heißt es, dann bist du mal wieder weg? Also das ist jetzt das, das, das krasse Gegenteil, aber so die Work-Life-Balance im Normalbetrieb, in der kommunalpolitik das, das sollte schon stattfinden. Aber das merkt auch ähm, die junge Bürgermeisterkolleginnen natürlich, ähm, ähm, die jetzt dann auch Kinder bekommen und so weiter. Das gehört halt weg zu Tag dazu. Und mein Sohn, mein Stöpsel, der kommt auch ab und zu mal aufs Rade. Das ist mal eine Stunde oder so da. Ähm, bespaßt dann geht dann halt auf die Boros mittlerweile, weiß er, wo er hin muss, dass er was äh, Gummibärle bekommt. Aber dann ist er halt auch mal da. Das gehört auch dazu. Das ist unsere Zukunft. Und wenn man, wenn man die Kinder dann ausspart, also des Rathaus die Kinder genauso wie, wie, wie der ältere Generation und so weiter. Und dann gehört auch mal dazu, dass ein Bürgermeister seinen Sohn dabei hat und der dann halt in die Akte hm. also, also auch die
0: Lebensbereiche einfach nicht so strikt trennen, das also. macht auch perspektivisch vielleicht auch keinen Sinn. Jetzt nicht nur bei Corona, äh, ne, jetzt im Vorgespräch kamen meine Kinder irgendwie, die jetzt hier im Homeschooling, zumindest theoretisch sollte das Schooling sein, aber sind und wollten da natürlich auch immer irgendwas. Und inzwischen ist ja auch jede Zoom-Sitzung oder jede Videokonferenz, wo nicht irgendwo bei einem im Hintergrund mal ein Kind winkt und dann alle fröhlich zurückwinken, das ist ja schon, ich finde, das hat einen Mehrwert.
1: Ja, also durchaus. Also ich finde es jetzt, find jetzt nicht hinderlich. Das gehört dazu. Also, die, das, das, ähm, unsere Familie und so weiter hängen ja mit uns in diesem Beruf drin, sei das heißt es mit dem Bürgermeister oder, oder in anderen Berufen. Aber das, das gehört einfach dazu, dass man dann auch, ähm, ja, ich sage immer, wir sind eine Rathausfamilie, da kann ich auch mal meine Familie jetzt mitbringen. <lacht>
0: Okay, vielleicht so als Abschluss, weil die Zeit da jetzt wirklich gerast ist. Ähm, Nochmal die Frage: Du bezeichnest dich sehr oft als Schultes und nicht als Bürgermeister. Also bei Facebook sch schreibst du sehr oft Schultes. Ist das einfach nur sozusagen Mundart für Bürgermeister oder steckt da mehr dahinter?
1: Also das, das ist Mundart Schultes, kommt ja von Schultheister her, also historisch bedingt. Ähm, ja, also das hat eher so was äh, Humorvolles. Ich nehme die Arbeit nicht immer so. Vielleicht manche sagen nicht immer zu ernst, aber ein bisschen mit Spaß bei der Arbeit, mit Humor im Alltag. Mir ist es auch wichtig, dass man im Gemeinderat lacht, dass man dann auch mal einen frechen Spruch bringt. Es ist dann immer so, Geld ohne nehme. Ich muss dann aber auch einstecken, wenn ich austeile. Aber das ist dann eher so, hat, hat auch Spaß, das ist im Ehrenamt von der Gemeinderat. Dann darf man mal lachen als lebe ich klug, dann muss ich dann bei, bei der Arbeit auch nicht auch noch die ganze Zeit eine böse Miene ziehen.
0: Ja, ne, du hast ja auch mal gesagt, irgendwie im nächsten Leben werde ich Kabarettist, dann werde ich endlich mal für die Sitzungen des Rats bezahlt. Ähm, insofern ähm, ist das natürlich genau, genau der Punkt. Spricht aber auch dafür, dass es scheinbar bei euch ein, ein, ein Miteinander gibt, wo man sich das eben auch leisten kann. Ja, man, man immer, in einem Nachbarkommunen gibt es ein gegeneinander und das schadet das Image der
1: Gemeinde, das schadet der Gemeinde selber, das schadet den Vereinen und so weiter. Das muss nicht sein. Also wenn man es miteinander hinbekommt, dann sollte es auch funktionieren. Und dann muss man dann auch gegenseitig vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich vom Gemeinderat noch zumindest. Aber also man ist dann auf Augenhöhe unterwegs. Und natürlich, der Verwaltung oder dem Bürgermeister passieren Fehler, aber da kann man aber zu stehen. Also, solange man nicht irgendwas abreißt, das Nachbarhaus, vom, vom, wo man eigentlich abreißen hätte sollen und so weiter, dass man nicht solche großen Fehler macht, ähm, ist das alles okay und das wird auch verziehen. Und man muss halt offen und ehrlich sein, und ein bisschen mit Humor arbeiten und dann funktioniert
0: das ganz gut. Ja gut, jetzt ist aber natürlich die Kommunalpolitik nicht unbedingt für ihre hohe Fehlerkultur be äh bekannt. Das ist, äh, ne, dass man auch vernünftig damit umgehen kann und dass man aus Fehlern lernen kann. Das ist ja auch immer schwierig, weil das natürlich eigentlich mit den Aufgaben einer öffentlichen Verwaltung, die ne, rechtskonform richtige Entscheidungen, was Baugrundstücke äh, äh, oder egal was Bußgelder ne, da, also bei einem Bußgeldbescheid irgendwie mit hoher Fehlerkultur irgendwie was zu machen, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Ne? Das muss halt stimmen. Ähm, aber so im, im Arbeiten miteinander im Rathaus ist, ist das, glaube ich, vielleicht dadurch, irgendwie, zumindest was ich beobachte, in, in vielen Rathäusern schlicht und ergreifend unterrepräsentiert. Deswegen ist es umso schöner, dass du da jetzt nochmal so ein Plädoyer für, für ein allerletzten Punkt, der jetzt mit den vorherigen gar nichts zu tun hat, der mich persönlich aber einfach interessiert. Ähm, du hast mal bei The Boss Hoss mitgespielt. <lacht> Was ist da passiert? <lacht> ja, das wie, ist, wie macht das, man das?
1: Das ist der größte Auftritt gewesen in meinem Leben. Ich, weil, sie wollte dann auch mit mir auf Tour gehen, aber das hat sich dann zerschlagen. Nein, Spaß bei sie, wir hatten 2019 hatten wir über den Radiosender Antenne 1, der in aden sehr stark vertreten ist, haben wir den Feiertag gewonnen, das ist ein Festival, also wir mussten gegen die Gemeinde Spreitbach dann im Duell antreten, das sind Gemeinden gegeneinander gespielt, die Bürgermeister dann live im Studio, mit Johannes, Mit Johannes haben wir dann unseren Spaß gehabt, auch im gleichen Alter und so weiter, also haben sich junge Bürgermeister beworben und dann haben wir den Feiertag gewonnen und dann kamen 14.000, fast 14.000 Besucher nach impfingen da hat dann Max Giesinger gespielt auf der Bühne ja, und ähm, Antiheld und und dann halt auch Bushus und ich habe alle Treffen dürfen als ja ich war der Gastgeber ähm, habe dann alle getroffen und Bushus dann im Hotel und dann haben sie sich vorgestellt dass sie sind äh, die, ob ich der Bürgermeister sei. Da war sie ganz irritiert dass so ein junger, junger Mann das äh, ist und so weiter und dann sind wir ins Gespräch gekommen dann ich gesagt, ich kann die auch mitspielen die Melodie die kann ich auf der Trompete und dann kam das eine zum anderen und dann haben sie gesagt also auf die Bühne hat die Managerin hat gesagt die und die Uhrzeit hinter an der Bühne dann bin ich da hoch ich habe live gespielt, man hat es gehört, es war nicht ganz sauber, aber mit Bossos auf der Bühne und dann hinter, hinterher noch ein bisschen bei der Aftershow-Party, ähm, das hat dann schon was gehabt. Aber auf Tour mit Bossos würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade nicht gehen, weil die gerade andere Kämpfe ähm, zu führen haben, natürlich wegen Corona mhm. und die Kulturbranche. Aber ja, wir hoffen, dass wir dann 2022 unser Ortsjubiläum umso wieder kräftiger feiern können. Und ähm, Bossos frage ich mal an, vielleicht kommen Sie dann.
0: Ja, das wäre doch eine schöne, eine schöne, Sache. Ja, Ferdinand, ähm, danke für die vielen Einblicke, die du äh, uns äh, in Empfingen und in die äh, Rolle eines jungen Bürgermeisters, der sehr viel neu macht und äh, trotzdem äh, auch noch sozusagen Traditionen und, äh, und Brauchtum sozusagen dann halt hochhält. Äh, und ja, ein interessantes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich würde mich dann freuen, wenn ich dann den einen oder anderen beim Beat Parade in Empfingen begrüßen darf.
0: <lacht> ja, wir können ja dann mal ein, ein Netzwerktreffen der jungen Bürgermeister bei der, bei, bei der Parade in Empfingen im nächsten Jahr machen. Wunderbar, ganz Vielen herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank, bis bald. Ja, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es auch einfach weiter. Ladet andere Kommunal- und Kommunalinteressierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe, abonniert die Podcast-Reihe. In der nächsten Woche geht's dann weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.